0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Wenn wir von Freiheit sprechen, dann denken wir an Bewegung, Reisen, nicht eingesperrt sein. Freiheit erfahren wir im Raum. Einen anderen Begriff von Freiheit hält die Philosophin Eva von Redeker dagegen. Die Freiheit, an einem Ort bleiben zu können und Zeit zu haben.
1: Was ich kritisiere, ist eine leere Vorstellung von Freiheit als Bewegungsspielraum, die sich aber dann gar nicht mehr für die Frage öffnet, ob man denn irgendwo bleiben kann. Und wenn der Ort, an dem sie sind, unbewohnbar wird, dann ist es ein Notbehelf, fliehen zu können. Aber ist keine Freiheit.
0: Bleibe Freiheit, so heißt das neue Buch von Eva von Redeker, in dem sie im Angesicht der Klimakatastrophe eine zeitliche Dimension von Freiheit entwirft. Eine Freiheit, die auch künftige Generationen noch genießen können. Darüber habe ich mit Eva von Redeker gesprochen. Hallo, Frau von Redeker.
1: <lacht> Hallo, Herr Schäfers. freut mich.
0: Als die Corona-Pandemie begann vor drei Jahren, da hatten Sie eigentlich verschiedene, ich würde eigentlich sagen, sehr schöne Reisepläne. Ein Forschungsaufenthalt in Verona in Italien stand bevor, eine Vortragsreise in den USA. Das ging dann alles nicht wegen Corona. Wie haben Sie diese Einschränkung Ihrer Bewegungsfreiheit damals erlebt?
1: Ja, also selbstverständlich habe ich sie auch als Einschränkung erlebt. Sonst wäre ja das nächste, was ich jetzt sage, gar kein Anlass zum Denken. Aber <lacht> <lacht> das Paradoxe war, dass ich gleichzeitig auch ein Gefühl großer Erleichterung hatte, weil ich gemerkt habe, wie herrlich das war, plötzlich mit Zeit zu Hause zu sein. Und gleichzeitig habe ich dadurch natürlich auch was über mein Zuhause bemerkt. Nämlich, und das ist ja, weiß Gott, nicht selbstverständlich, dass ich da gut und gern bleiben konnte, dass ich überhaupt eins hatte ja, und wie viel das wert ist in solchen Bedingungen, wo plötzlich die Außenwelt sich verschließt, einen Ort zu haben, an dem sich gut leben lässt. Und ich hatte zugleich auch dieses merkwürdige Empfinden, dass irgendwas daran, jetzt nicht für ein paar Vorträge ähm, über den Atlantik zu fliegen, einfach so sinnvoll war und dass es fast wie so eine das war fast wie eine Erleichterung, nicht weiter so zu tun, als sei das normal, dass wir das machen. Und wenn man sozusagen sagt, ich fliege nicht, dann ist es irgendwie eine ganz äh, radikale, idiosynkratische Gegenwehr. Aber so der Fluss der Welt, wenn man den Beruf hat, den ich habe, erwartet von einem. Man würde das eben alles machen und diese, während wir wissen, dass das CO2, was wir da ausstoßen, dazu beiträgt, dass es demnächst in Kalifornien gar keinen Wald mehr gibt, weil aller verbrannt ist. So das Und heißt, dieses, dieses Gefühl der Erleichterung, das hat sich auch wirklich wie eine Befreiung angefühlt. Und das hat mich stutzig gemacht, denn die gängigen, naheliegenden Beschreibungen wären ja das
0: Gegenteil. Genau, weil wir ja eigentlich Bewegung als Freiheit empfinden. Also Freiheit ist das Gegenteil von Gefängnis, wo wir eingesperrt sind ja. und bleiben müssen. Reisefreiheit war eine der wichtigsten Forderungen der Menschen früher in Osteuropa. Wie erklären Sie dieses paradoxe Empfinden, was Sie da hatten? Oder war es gar nicht paradox?
1: Ja, ich glaube, um das zu erklären, muss man begrifflich eben ein bisschen was umstellen und vielleicht auch äh, sich fragen, was sind die entscheidenden Quellen der Unfreiheit der Zukunft? Und ich würde sagen, dass also etwas, was in den Epochen, in denen unser politisches Vokabular erfunden wurde, nie der Fall war auf die Weise, wie es jetzt ist. Es ist eben dieser drohende, Verlust der bewohnbaren Regionen der Erde. Es war ja genau umgekehrt, also in dem expandierenden, auch kolonial siedelnden äh, Kosmos, in dem in Europa in der Neuzeit unsere politischen Begriffe entstanden sind, gab es ja sogar diese Fiktion, dass es unendlich viel Platz gäbe auf der Welt, der auch zum Teil noch gar nicht erschlossen sei und den man, den man erkunden und sich aneignen könnte. Und im Moment sind wir ja nicht nur dabei, das kritisch zu hinterfragen, sondern wir sind in einer sozusagen naturgesetzlichen Realität, in der das Gegenteil eintritt, nämlich dass die bewohnbaren Regionen schwinden. Das und heißt, ich glaube, unsere dass
0: Freiheit, an einem Ort zu bleiben, dort leben zu können, eine Perspektive zu haben für ein erfülltes Leben an diesem Ort, die ist bedroht durch das, was Sie ja. beschreiben, durch diese ja durch den Klimawandel ganz konkret.
1: Ja, und es ist auch andererseits wird plötzlich klar, dass die Freiheit überhaupt die Voraussetzung hat eines Ortes, an dem man bleiben kann. Also ich würde ja immer sagen, Reisefreiheit und Bleibefreiheit sind aufeinander verwiesen. Also was ich kritisiere, ist eine leere Vorstellung von Freiheit als Bewegungsspielraum, die sich aber dann gar nicht mehr für die Frage öffnet, ob man denn irgendwo bleiben kann. Und wenn der Ort, an dem sie sind, unbewohnbar wird, dann ist es ein Notbehelf, fliehen zu können. Aber es ist keine Freiheit. Also es ist natürlich besser als als mit zugrunde zu gehen. Aber das ist ein, ein absolutes Minimum. Während die Möglichkeit, eine Wahl zu haben, voraussetzt, dass auch der Ort, an dem man jetzt ist, intakt bleibt. Und bei der Bleibefreiheit ist es genauso nicht wahr. Also wenn sie nicht weg dürften, dann wäre es einfach bleiben und keine Bleibefreiheit. Also die, ich wäre politisch auch immer dafür, die Reisemöglichkeiten der Menschen, gerade der, deren Lebensräume eben bedroht sind, stark auszuweiten. Aber eben mit der Perspektive, dass die eigentliche Freiheit im Bleiben und dann auch ankommen und wiederum bleiben können, besteht.
0: Mhm. Haben Sie diese Reisen eigentlich, die da ausgefallen sind, später nachgeholt?
1: Ähm, nee. nee, also in Kalifornien war ich immer noch nicht.
0: <lacht> und da ist auch kein Bedauern, weil, ich meine, es ist ja dann trotzdem einfach ja, was Schönes, Sie? also ein wissenschaftlicher Austausch, andere Perspektiven, Kolleginnen und Kollegen in den USA zu treffen. Ja. Ähm,
1: ja, also ich glaube nicht, dass überall, wo Bedauern auftaucht, ein Freiheitseinschnitt ein Gravierender stattfindet. Also manchmal verweist es auch nur darauf, dass man ein insgesamt sehr reiches Leben hat, in dem man eben nicht alles tun kann. Und ähm, ich habe auch wunderbare Kolleginnen in Berlin, bekannte GesprächspartnerInnen viel näher ähm, vor Ort, mit denen sich in der Zeit dann stattdessen tiefere ähm, und anregendere Beziehungen ergeben haben. Und ich meine, mit ein bisschen Warten, die Kolleginnen aus Kalifornien fliegen weiter nach Europa, dann treffe ich die <lacht> auf die Weise. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, dass die Freiheit ja eher darin besteht, diese Überfülle der Möglichkeiten zu haben. Und natürlich ist es gut zu wissen, man könnte dahin. Aber ich finde, das sollte nicht mh, zur Normalität gehören, dass man es dann auch tut. Denn wir sind auf eine merkwürdige Weise ermutigt, bestimmte Sachen als ganz realistische Wünsche anzusehen. Zum Beispiel ständig zu fliegen. Und andere Dinge, wie zum Beispiel sich zu wünschen, dass es weiterhin Zugvögel und eine Vielfalt an Insekten gibt, das haben wir schon alle sozusagen akzeptiert, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, also Uns gehen große Teile unserer Zukunft, unseres Wünschenwertens, Lebenskönnen verloren ohne dass der Freiheitsbegriff, den wir im Moment haben, darauf anspringt. Und im Vergleich zu dieser, also tatsächlich auch eine der Kolleginnen aus Kalifornien hat mal gesagt, ja, ich fliege jetzt weniger, es ist schade drum, um die schönen Konferenzen, aber wir verlieren etwas viel, viel, viel Kostbares durch unsere Gewohnheiten, nämlich ähm, einen lebendigen Planeten. Und das, ich glaube, ich möchte versuchen, diese, dieses Bedauern ähm, als relevanter auszuweisen. Und zwar nicht aus irgendeiner Art von moralischem Pflichtgefühl, sondern weil ich das wirklich so empfinde. Mit den Kolleginnen in Kalifornien kann ich ja telefonieren oder, oder zoomen, aber wenn da keine Schwalben mehr kommen, weil die alle ähm, an einem Insektenmangel verhungern, das kann man nicht überbrücken. Das ist dann eben wirklich weg
0: info das Interview mit der Philosophin Eva von Redeker, die gerade ein neues Buch geschrieben hat zum Thema Bleibefreiheit. Einiges davon haben wir schon gehört. Eva von Redeker ist 1982 in Kiel geboren, aufgewachsen in Schleswig-Holstein auf dem Biobauernhof ihrer Eltern. Philosophiestudium an verschiedenen Orten, auch viel unterwegs gewesen. Zehn Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Uni in Berlin. Und heute leben sie wieder auf dem Land, in einer Landkommune in Brandenburg. Frau von Redeker, in dieser Sendung, Sie kennen das schon, weil wir vor drei Jahren mal miteinander gesprochen haben, gibt es immer eine Kiste. Die hören sich jetzt klappern und da kommt etwas Hörbares für Sie heraus.
1: Ja, ich höre Vogelstimmen. <lacht> Sind sogar Schwalben, nicht wahr? <lacht> oh, oh, oh. Ähm, das könnten Schwalben sein. Ich höre es nicht so laut, aber ähm, es scheint mir so.
0: Genau. Und Sie haben eben die Schwalben schon angesprochen, deshalb habe ich sie jetzt auch ganz schnell hier aus der Kiste rausgeholt. <lacht> ähm, und die Schwalben spielen eine ganz wichtige Rolle in Ihrem neuen Buch „Bleibefreiheit“. Dabei sind doch Schwalben eigentlich Zugvögel, die Tausende von Kilometern zurücklegen. Also das Gegenteil. Eigentlich ein Symbol der Bewegungsfreiheit, oder?
1: Ja. Deswegen habe ich die auch so prominent eingebaut, weil ich mir ja selber ein Stück weit einen Gegenpol vorsetzen wollte. Ich glaube, wenn man einen Teil verdrängt, kommt er sowieso wieder und ich dachte, die, die Schwalben sollen die ganz, das ganze Buch durch dafür stehen, dass es eben auch diese große Sehnsucht nach dem, dem Reisen gibt und dass auch nach dem alle Grenzfestungen überwinden können, wofür die Schwalben ja auch besonders stehen. Trotzdem ist es aber so, dass die Freiheit der Schwalben ja auch nicht darin besteht, dass die einfach so viel fliegen, sondern die fliegen, weil sie eben ähm, jeweils ihren Nahrungsmöglichkeiten ähm, nachgehen und im Winter bei uns eben zu wenig Insekten sind und die weg müssen. Und insofern ist ein Blickwechsel, den ich vorschlage, schon am Anfang des Buchs, dass wenn wir uns diesen Jubelgesang der Schwalben äh, anhören, dass vielleicht auch ein Jubel darüber ist, dass wenn sie erstmal angekommen sind und die Nester noch heil sind oder sie es geschafft haben, neue zu bauen, sie bleiben können. Und auch auch bei den Schwalben in diesem unglaublichen äh, Wanderleben, ein Bleiben zu der Fülle der Freiheit gehört. Trotzdem ist es aber so, dass ich in letzter Instanz sagen würde, das Bleiben kann natürlich nicht die Grundlage für ein neues Freiheitsverständnis werden. Das ist mehr das Ausgangsparadox, mit dem ich was beleuchten will, was, was vorher ähm, wegfiel. Und das, was ich dann an philosophischer Arbeit mache, ist der Versuch zu zeigen, dass wir das Freiheitsverständnis als zeitliches neu ähm, formulieren könnten. Eben Freiheit, nicht Raum zu haben, sondern Zeit zu haben.
0: Darauf und, kommen wir ja. gleich noch. Ich würde noch mal kurz bei den Schwalben gerne bleiben. Haben Sie welche bei sich da in der Umgebung? Ja,
1: klar. In also Sie der, kennen der dieses Scheune, Gefühl, ja. die
0: Schwalben kehren zurück. Und Sie haben das jetzt ja. schon angedeutet. Was bedeutet das für Sie? Was, was löst das in Ihnen aus?
1: Tatsächlich eine große Freude. Die Freude an einer Lebendigkeit und Fülle der Welt auf die man auch nicht unbedingt angewiesen ist. Also das ist so das Schöne an den Schwalben, damit kann man niemanden erpressen. Nicht also Nicht wie bei den Bienen, wo man sagt, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann könnt ihr auch keine Äpfel bestäubt werden. Aber trotzdem würde ich sagen, auch gerade mit den Schwalben, die einfach freiwillig zu uns kommen, nie ganz ankommen, weil sie immer in der Luft bleiben, verbindet uns ein geteiltes Weltverhältnis, das sich eben nicht nur als mh, Genuss, sondern auch als Freiheit beschreiben würde, weil auch die Schwalben für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zyklus stehen, der unser Leben bereichert und uns bestimmte Handlungsmöglichkeiten, und sei es nur die Handlungsmöglichkeit, in den Himmel zu gucken und sich an den Schwalben zu freuen, bereitstellt. Und eine vollere Welt, in der mehr lebt und auf Weisen, die uns nicht schaden, sozusagen uns entgegenkommen lebt, ist meiner Meinung nach immer eine freiere Welt.
0: Und das haben Sie eben schon gegenübergestellt, gegenüber dieser Freiheit jetzt in die USA zu reisen, dort Leute zu treffen. Ist das tatsächlich mh, ja, ein erstrebenswerter Zustand, dass Sie sagen, möglichst dort zu bleiben, wo man ist, ist ähm, ja die Voraussetzung dafür, dass uns diese Vielfalt des Lebens erhalten bleibt. Und ist es dann tatsächlich ein Appell zu sagen, bewegt euch nicht vom Platz?
1: Naja, man kann ja auch, wenn man am Platz bleibt, unglaubliche Verwüstung anstellen. Also und man kann <lacht> auf das, was ich... Ähm, zeitbewusste Art nenne, unterwegs sein. Also es werden dann ja so drei Dimensionen der Zeitlichkeit angesprochen. Und ich glaube, wenn man der Endlichkeit gewahrt, zum Anfang gestimmt und mit den Gezeiten, also den natürlichen ähm, Regenerationsprozessen vertraut, unterwegs ist, dann ist das überhaupt wunderbar. Ja? Da, dann, dann ist es kein Problem mehr. Dann ist es sowas wie das Zusammenbleiben mit der lebendigen Welt. Das ist dann nicht ordentlich gebunden, aber es ist, ist trotzdem eine Verbundenheit. Ähm, während ja das Flugreisen nun gerade für eine komplett abgekapselte, brutale und eigentlich ja auch erstmal erfahrungsarme Form der Fortbewegung steht, die eben überhaupt nicht zeitbewusst ist, in dem, also da funktioniert das Zeit nur als das, was man versucht zu sparen und dabei ähm, nicht mitdenkt, welche Zeit der Zukunft eigentlich gewissermaßen in diesen Benzintank oder Kerosintank gepackt ist ähm, und wem man diese Zeit eigentlich stiehlt, die man da selber gerade angeblich gespart hat.
0: Sie haben es eben schon angetippt, dass Sie mit dem Thema Bleibefreiheit eigentlich eine andere Dimension von Zeit aufmachen, wenn wir noch mal uns mhm. vorstellen, was wir normalerweise gängig unter Freiheit verstehen: Bewegungsfreiheit, ich kann machen, was ich will, ich kann gehen, fahren, fliegen, wohin ich will. Dann ist das äh, vor allem eine Sache der räumlichen Bewegungsfreiheit. Und diese Bleibefreiheit, von der Sie sprechen, die ist aber eine, die sich über die Zeit erstreckt, dass wir auch mit der Zeit, die wir an einem Ort haben dürfen, etwas anfangen. Und ähm, Sie sagen nun, wir müssen aufhören, räumlich auf die Freiheit zu blicken und stattdessen den zeitlichen Begriff von Freiheit entwickeln. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Also, das Problem an dem Räumlichen scheint mir zu sein, dass es dazu neigt, auf eine Momentaufnahme zu schrumpfen. Also man friert sozusagen alles ein. Die anderen werden auch eher zu möglichen Hindernissen, denen gegenüber man dann so guckt, wo kann ich mich bewegen, ohne anzuecken, nicht zu Kooperationspartnern, denn dazu braucht man ja wiederum den Fluss der Zeit. Ja? Da muss man also muss man äh, gucken, was der nächste Schritt ist und den koordiniert tun. Also das räumliche Freizeitverständnis ist ein zeitloses. Es ist auch eins, was uns, hilft zu verdrängen, dass wir selber nur eine endliche Spanne leben ähm, und auf dieser Welt sind. Und in diesem räumlichen Verständnis ist das Bleiben ja auch erstmal sozusagen gar keine Freiheit, weil es sich örtlich nicht bewegt. Wenn man aber sagt, ich gucke jetzt, wie es über die Zeit hinweg ist, kann ich frei bleiben? Werde ich weiterhin erfüllte Zeit haben? Habe ich überhaupt Zeit? Wie viel? Wie, wie Variantenreiche habe ich? Ähm, wie üppige Zeit? Dann muss ich das... Ähm, von dem räumlichen lösen. Und diese Perspektive, ich glaube, das ist eine sehr grundlegende Weichenstellung, die bekommt man eben nur in den Blick ähm, ja, von sowas wie einer anderen Gestalt der Freiheit aus.
0: Mhm. Und dabei ähm, ähm, erscheint uns die Bewegungsfreiheit aber ja doch irgendwie näher zu liegen. Also ist das einfach, weil wir sozusagen Freiheit immer so gelernt haben, dass das Bewegungsfreiheit ist? Oder ist die uns auch irgendwie vertrauter oder leichter vorstellbar. Man muss ja sonst, wenn man hm. sozusagen in eine zeitliche Dimension denkt, auch immer überlegen, mit was fülle ich diese Zeit denn an? Die ist ja an sich noch kein Wert. Ne?
1: Ich glaube, dass, dass das nur zur Hälfte stimmt, dass das uns so näher liegt. Ich glaube, mhm. die meisten Leute, wenn man die fragt, so wonach sehst du dich, was bräuchtest du, um tun zu können, was du willst, ist eigentlich fast immer die Antwort Zeit und weniger gehetzt sein, Endlich mal Zeit haben, irgendwie was zu Ende zu machen oder sich auch nur zu überlegen, was man machen will. Also ich glaube, diese Sehnsucht nach Zeit ist, ist eigentlich ähm, sehr verbreitet und sehr naheliegend. Sie lässt sich nur schwerer mit unserem Grundwert sozusagen direkt zusammenschließen ähm, als sozusagen der Ärger über Hindernisse, die man dann in der Bewegung die, und auch in einer sehr kurzfristig gedachten Bewegung, nicht in einer Bewegung, die sich fragt, gut, wie, wie können wir das optimieren, dass wir uns maximal gut in 30 und 50 Jahren noch bewegen können. Und ansonsten, natürlich ist es so, dass das gängige liberale Freiheitsverständnis, das über Freiheiten als Rechte, die aber modelliert sind, letztendlich auf dem Eigentumsrecht, also eine Sphäre innerhalb derer, wir tun können, was wir wollen, solange wir die der anderen nicht beeinträchtigen, dass das eben diese Geometrie der Freiheit unterstellt und nahelegt. Und dass das durch die derzeitige erdgeschichtliche Entwicklung an eine Grenze kommt. Das hat ja zum Beispiel auch gezeigt äh, das Verfassungsgerichtsurteil ähm, zu der Klimaklage, was gesagt hat: Wir müssen, brauchen sowas wie zumindest wie intertemporale Freiheitssicherung, also ähm, Inter da Verpflichtung dazu, dass die folgenden, nachfolgenden auch noch Spielräume haben. Und ich glaube eben man brauch, müsste noch einen Schritt weitergehen, nicht nur dieselben Spielräume auch später, sondern eben wirklich eine andere Qualität von Freiheit, von erfüllter Zeit.
0: Dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil vor zwei Jahren etwa war das, hat ja sozusagen darauf abgehoben, dass bei der Klimapolitik ähm, nicht nur die Freiheit der gegenwärtigen Generationen, sondern auch die Freiheiten und Lebensmöglichkeiten künftiger Generationen in den genau. Blick genommen werden müssen. Und mhm. da wird schon deutlich, dass das, was Sie beschreiben mit dem Konzept Bleibefreiheit, äh, eigentlich eine sehr politische Frage ist. Also Bewegungsfreiheit mhm. gleich Mobilität, gleich dann eben auch Ressourcenverbrauch versus Bewahren, Bleiben, äh, an einem Ort sein freie Fahrt für freie Bürger auf der einen Seite, auf der anderen Seite mehr Zeit für sich haben, das sind ja so ein bisschen auch politische Debatten, wie sie gerade im Moment auch mit einer besonderen Schärfe geführt werden. Ist sozusagen die, die Frage nach der Bleibefreiheit so der philosophische Background dessen, was wir zum Beispiel in der Berliner Ampelkoalition im Moment als Dauerkontroverse zwischen Grünen und FDP erleben?
1: Ja, <lacht> um. Also ich glaube, dazu habe ich so zwei gegensätzliche Einschätzungen. Die eine ist, dass, glaube ich, auch die Politik der Grünen sich meiner Meinung nach äh, also nicht ausreicht, um wirkliche Bleibefreiheit zu füllen und zu gewähren. Andererseits würde ich aber sagen, dass dieser Begriff selber keine Vorentscheidung trifft. Also sie können damit auch FDP-Anliegen rekonstruieren. Ja? Also ich meine, das würde ich dann denen überlassen. Aber es ist kein Begriff, der schon sagt, was, was am Ende rauskommen soll. Also selbst auf die Pandemiepolitik sie können ja auch sagen, bleibe Freiheit der Kinder in den Schulen ja, und, dann, und nicht bleibe Freiheit derjenigen, die besonders gefährdet sind und einen geringen Immunstatus haben oder in Altenheimen leben. Insofern glaube ich, dass es erstmal ein philosophisches Buch ist, was nicht seine politische Anwendung diktiert. Das war jetzt natürlich. natürlich auch ein bisschen
0: platt, weil ich so auf zwei konkrete Parteien gemünzt habe, die man sich ja auch nochmal differenzierter beurteilen würde. Aber sagen wir mal, das, das Grundthema, die Frage, ob wir sozusagen alle Freiheiten, die wir jetzt in Anspruch nehmen könnten, ähm, auch realisieren wollen oder ob wir mit Blick auf künftige Generationen auch auf Dinge verzichten und darin auch eine Qualität entdecken, die ist ja doch... Eine, die eben diesen, diesen politischen Auseinandersetzungen so ein bisschen zugrunde liegt, oder?
1: Genau, aber ich muss sagen, ich habe eben auch so eine Ungeduld angesichts dessen, dass da so ein unglaublich enger, fantasieloser Begriff von Freiheit unterstellt wird, an dem gemessen man dann äh, Verzicht begründet. Mhm. Denn ich meine, die Welt nicht zu verlieren, fruchtbare Böden zu behalten, sauberes Wasser zu behalten, das sind ja auch ähm, Güter, Es sind eben keine privat-individuellen Güter, aber das sind Güter, die unser Leben lebenswert machen, die aktuell bedroht sind. Und da sozusagen, also alles, was uns im Moment möglich ist, uns wäre eben auch möglich, in einer sehr solidarischen, freien, lebendigen, fruchtbaren, gedeihenden Welt weiterzuleben. Das wäre uns möglich, wenn wir uns entsprechend kollektiv organisieren. Und diese Freiheit zu verlieren, scheint mir viel, viel dramatischer und bestürzender als die Freiheit zu verlieren. Also ich meine, ich fahre wirklich sehr, sehr gerne schnell Auto. Also im Moment kann ich mir kein richtiges leisten. Also keins, was schnell fährt. Aber <lacht> das, das, ist, das scheint mir so eine Bagatelle. Also das ist so eine dürftige Freiheit. Und deswegen habe ich eben so diesen philosophischen Impuls, eher zu sagen, also sicherlich, man kann an irgendeiner Stelle von Verzicht reden, aber das ist sozusagen nicht die Stelle, an der das überhaupt angemessen ist. Sondern da kann man eher sagen, nee, das ist hier eine sehr beschränkter und irgendwie auch äh, notgedrungener äh, Freiheitsanspruch, wie wäre es denn mit, mit einem viel ähm, Leuchten darin?
0: Trotzdem, Sie haben das Stichwort äh, Verzicht angesprochen, erscheint es ja vielen Leuten immer noch so, als müssten wir jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Klimapolitik auf bestimmte äh, liebgewordene Sachen verzichten. Also nicht ja. nur aufs schnelle Autofahren, ja. sondern aufs alles Mögliche. Und das ist ja auch so. Und das wird empfunden ja. als Zumutung und als eine Freiheitseinschränkung. Was kann man tun, um diese Bleibefreiheit und um die besondere Qualität, die darin steckt, den Leuten auch unmittelbar sinnlich erfahrbar zu machen? Dass man sozusagen nicht immer die... Anstrengung unternehmen muss zu sagen, ja, es droht ansonsten die Klimakatastrophe mit den und den Folgen und deshalb muss ich so handeln, um künftige Freiheiten mir zu erhalten.
1: Mein Eindruck ist, dass wenn ich spreche und wirklich mit ganz unterschiedlichen Menschen, dass es oft schon eigentlich die sinnliche Erfahrung, die dazu gehört, also so der Wunsch nach Durchatmen, auch nach erhalten von dem, was einen nährt, dass das längst da ist. Dass es eher das Vertrauen darauf, dass sich das in ernst gemeinte politische Projekte und nicht nur in so kaschierende Greenwashing-Maßnahmen übersetzen ließe, dass der fehlt. Und das wundert ja auch nicht angesichts also vieler gebrochener institutioneller Versprechen und so weiter. Also ich glaube, ich sehe meine Rolle nicht als jemand, die jetzt jemandem was, was man noch gar nicht empfindet, fühlbar werden lässt. Ich verstehe meine Rolle eher als jemand, die ein Vokabular bereitstellt, mit dem sich vielleicht manche Empfindungen, die längst da sind, artikulieren lassen. Und das liegt auch daran, dass ich einfach so denke. Und am liebsten, das liegt nicht daran, dass ich denke, hm, wie überzeuge ich die Leute? Also dann dann sollte ich lieber direkt in die Politik gehen. <lacht>
0: da sind Sie dann doch autonomer und unabhängiger als Philosophin. Ich würde trotzdem auf die Politik gerne noch einmal schauen, weil ja, es gern. ja so viele populistische Politiker gibt, die den Freiheitsbegriff für sich in Anspruch nehmen mhm. und eigentlich Rücksichtslosigkeit definieren als Freiheit. Ja. Corona war Finde so an. eine Sache. Ähm, Klimapolitik, auch der Umgang mit Flüchtlingen. Immer wieder steht sozusagen dieses im Vordergrund, ich lasse mir doch meinen Lebensstil, meine Lebensweise nicht wegnehmen. Ich lasse nicht einschränken. Also dieses ähm, als Freiheitsempfinden zu definieren, was eigentlich Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen ist. Was kann man tun, um diesen Etikettenschwindel irgendwie zu entlarven?
1: Also man, man kann vielleicht erstmal gucken, woher eigentlich dieses Etikett kommt. Mir scheint, dass das, was ich vorhin schon mal sagte, dass, dass auch der gängige liberale Freiheitsbegriff eben auf Rechten ähm, beruht, die selber der Form des Eigentums äh, nachgemodelt sind, dass sich das in seiner düstersten Form derzeit abspielt vor unseren Augen. Dass wir nämlich Freiheit eng führen mit Eigentumsansprüchen. sozusagen Das liberale Individuum ist ohnehin eins, dass dem gesagt wird, deine Freiheit besteht darin, dich selbst zu besitzen und dann bestimmte Einfluss- und Handlungssphären zu haben, in denen du machen kannst, was du willst. Das ist sozusagen in einer in einer industriellen Zeit, die immer auf ein Konsumversprechen gesetzt hat, war das ein Stück weit gebunden an so eine Hoffnung, irgendwann werde ich mehr haben, ich setze das jetzt äh, vernünftig ein. Das war auch schon oft zerstörerisch. Aber im Moment, wo glaube ich, dass die Vorstellung, dass wir so einem gewissen Ende der Zeiten entgegensteuern, immer entfesselter in dem Willen, zu beweisen, dass man in den einem zustehenden eigenen Freiheitssphären tun kann, was man will. Und gerade weil wir in ganz vieler Hinsicht nicht tun können, was man will, gibt es so eine Verzweiflung, das unter Beweis stellen zu müssen, dass es das eigene ist. Und wissen Sie am Ende kann man das nur noch beweisen, indem man das Ultimative ausschöpft, was einem das Eigentum gewährt, nämlich es auch zu zerstören. Das ist eine Besonderheit des modernen kapitalistischen Eigentums, das gibt es in anderen Kulturen und Zeiten eigentlich nirgends, dass, wenn es mir gehört, ich machen kann, was ich will. Und am Ende weiß ich dann nur noch, wenn ich jemanden beleidigt habe oder angesteckt habe oder irgendwas getan habe, wo ich, wo wirklich kein Gutmensch mir das hat einreden können, weil es ist ja gar nicht gut für irgendwen anders, kann ich nur noch da meine Freiheit spüren. Das ist eine eine vollkommen, also ja, pathologische Verkehrung ähm, der Freiheit, die glaube ich darauf weist, dass, dass dieser, ja, gängige Freiheitsbegriff gerade auch wirklich am Zerbrechen ist. Und die, ist, die richtet irrsinnige Schäden an. Ich glaube auch nicht, dass, dass mit dem Auskosten dieser Freiheiten irgendwer glücklich wird. Ich habe auch das Gefühl, dass viele der sozusagen rechtspopulistischen Freiheiten überhaupt erste Freiheiten erklärt werden, nachdem irgendein Linksliberaler etwas kritisiert hat. Also man hat sozusagen gar keinen direkten Zugang zu der Lust schnell Auto zu fahren oder Dieselverbrenner am Laufen zu haben. Oder das Glück besteht ja nicht darin, bestimmte sexistische und rassistische ähm, Beleidigungen äh, nennen zu dürfen. Aber wenn sie einem dann jemand verboten hat, dann kann man sich inszenieren, dass darin ähm, die Freiheit besteht. Und das zeigt schon sowas was Derivatäres. Ja. Die Freiheit kann ja nicht einfach nur der Trotz gegen die Vernunft der anderen sein. Ähm, ja, aber in Ermangelung einer realen Machtbasis dafür die Welt zu reparieren in der Gegenwart, ist es auch nicht so verwunderlich, dass diese Ohnmacht in Ressentiment kippt, bei denen die Privilegien haben, von denen sie heimlich ahnen, dass sie nicht aufrechtzuerhalten oder zumindest nicht zu rechtfertigen sind, denen aber nichts Besseres greifbar ist.
0: Frau von Redeker, ich würde Sie gern zum Schluss fragen. Sie haben eben das Stichwort genannt, Ende der Zeiten. Das kommt in Ihrem Buch auch vor, dass Sie sagen Natürlich sind das apokalyptische Szenarien, mit denen wir angesichts des Klimawandels zu tun haben, aber die sind gefährlich, weil mhm. dann ist einem möglicherweise auch schon alles egal und mhm. ähm, man, man resigniert an der Stelle oder wird besonders rücksichtslos. Was macht Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Also... Ich, ich, das ist so lustig. Ich werde das immer wieder gefragt und immer wieder weiß ich nicht, wie ich antworten soll. Dabei, normalerweise mache ich mir immer Notizen nach Interviews, wie ich das nächste Mal sage, <lacht> was ich nicht zu sagen wusste. Sehen Sie, ich habe einen gewissen Grundsatz, Bodensatz an Hoffnung. Ich gucke eigentlich nicht in die Welt und suche danach, dass mir irgendwas Hoffnung macht. Ich meine, wir leben hier in einem sehr immer noch bevorteiltes Leben. Ich, mir machen Sachen eher Freude Und ich glaube, wenn die Schönheit der Welt, in der wir leben, die Möglichkeiten geglückter Beziehungen, die, also ich meine, die zumindest ja temporär immer mal wieder einem gegönnt sind im Leben, das gibt einem doch Anlass zu handeln und weiterzumachen. Also ich habe das Gefühl, Hoffnung fragt immer noch nach so einer Erfolgsaussicht. Die sehe ich überhaupt nicht. Aber wenn man für emanzipative politische Projekte kämpft, dann kann man auf die Geschichte zurückblicken und sagen ich wäre gern auf der Seite derer gewesen, die nicht gewonnen haben, weil es die richtige Seite war. Also ich wäre lieber in der Pariser Kommune gewesen, als ein preußischer Soldat, der sie zusammengeschossen hat. Und das, sozusagen diese Aussicht, zumindest sinnvoll zu leben, ist eigentlich eine sehr schöne. Und eine, ich finde, nach mehr soll man nicht fragen. Ja.
0: Das war hr-info, das Interview mit der Philosophin Eva von Redeker. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und ich sage nochmal den Frage. Titel Ihres Buches, äh, Bleibefreiheit von Eva von Redeker, ist erschienen bei S. Fischer. Sie sind damit auch auf Lesereise in den kommenden Wochen, unter anderem bei der Phil Cologne und auch in Frankfurt bei einer Veranstaltung im Haus am Dom. Diese Sendung, hr-info, das Interview, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.